0: Um cristão não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Essa frase é uma frase do C.S. Lewis, e essa frase traz para nós exatamente o nosso tema da nossa aula de hoje, que é arrependimento e confissão. Meus queridos, vamos conversar um pouco aqui sobre a questão do arrependimento e também a, a questão da confissão, que está completamente atrelada ao conceito de arrependimento. É, vamos começar de um ponto de partida que é exatamente a questão do arrependimento, que a gente pode também considerar como um ponto de partida de toda a caminhada da espiritualidade cristã, né? a nossa vida submetida à palavra de Deus, a nossa vida é, de acordo com a vontade, a vontade do Senhor, desfrutando de toda a dimensão do cuidado de Deus, do reino de Deus, ela tem um ponto de partida e esse ponto de partida é, é o arrependimento, a, o aceite do evangelho, o aceite da mensagem de Jesus para todos os povos, para toda a história, o aceite da mensagem de Jesus para mim e para você, que é uma mensagem que convida as pessoas ao arrependimento, a mensagem de Jesus é exatamente essa: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Aquelas pessoas que respondem positivamente a esse convite Iniciam uma grande jornada debaixo do cuidado e da vontade de Jesus Cristo Então o arrependimento é esse ponto de partida E também o arrependimento é, traz para nós a condição é, pecaminosa caída que nós nos encontramos quando estamos diante de Deus porque é, temos essa condição caída pecaminosa que tende o tempo todo a cometer pecados a se desviar da vontade de Deus a gente precisa também o tempo todo se colocar diante de Jesus e se arrepender se arrepender desta condição humana e se arrepender todos os dias dos pecados e dos equívocos que cometemos. A palavra arrependimento é a tradução de um verbo grego, metanoia. Você já ouviu essa palavra? Certamente. Essa palavra significa mudança de concepção, transformação, mudança de ponto de vista referente a uma determinada matéria. Pouco tempo antes de Jesus dar início ao seu ministério público. João Batista proclamava no vale do rio Jordão que estava próxima uma crise e convocava todos ao arrependimento, conforme o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus versículo 10 do mesmo capítulo João Batista alerta que Deus estava para visitar os homens com julgamento afirmando que o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O arrependimento era urgente diante do julgamento eminente. Enquanto João Batista pregava o terrível julgamento, Jesus proclamava as boas novas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Evangelho de Lucas capítulo 12 versículo 32 Jesus deixava claro que apesar do advento do reino trazer consigo um julgamento traria também muita alegria e bênçãos, pois a entrada do reino significava vida eterna. O John Stott afirma que Arrependimento e fé são, na verdade, os elementos essenciais da conversão quando visto do ponto de vista da experiência do homem. Pois o que é a conversão se não uma volta? E o que é ser convertido se não voltar? O verbo grego com frequência em contextos seculares e não teológicos do Novo Testamento é utilizado para descrever a ação de alguém voltar-se de uma direção para outra, ou voltar-se de um lugar para outro. Quando utilizado em passagens mais técnicas e teológicas, o verbo tem o mesmo significado. E como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esse texto a gente encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. A conversão, portanto, envolve uma dupla volta. De um lado, uma volta dos ídolos e do pecado, e de outro, uma volta para Deus vivo e salvador, ou o pastor da nossa alma. Esse, é, esta conversão, esse voltar-se conforme o Novo Testamento chama-se arrependimento. A iniciação em Cristo o início da nossa vida cristã, uma experiência de um único estágio em que nos arrependemos, cremos, somos batizados e recebemos o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E após essa iniciação, por intermédio do poder do Espírito Santo que habita em nós, crescemos em maturidade é, cristã. Tem alguns textos aqui que eu vou ler para vocês que também trazem para nós essa ideia do arrependimento. Livro do profeta Isaías capítulo 45 versículo 22 Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês com fins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Carta aos Hebreus, capítulo 12 versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O Catecismo de Westminster define conversão descrevendo o que é o arrependimento para a vida. Ou seja, é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo uma verdadeira percepção do pecado e compreendendo a misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus determinado e prestar-lhe nova obediência. O arrependimento para a vida é aquele que vai acompanhado de vida espiritual na alma e que assegura a vida eterna a todo aquele que possui. O teólogo Wayne Gruden afirmou que o arrependimento é o entendimento intelectual de que o pecado está errado, a aprovação emocional dos ensinos das escrituras com respeito ao pecado, tristeza pelo pecado e ódio por ele e a decisão pessoal de abandoná-lo renúncia do pecado e a decisão voluntária de deixá-lo, e em vez disso, levar, de levar uma vida de obediência a Cristo. Envolve, portanto, toda a personalidade, eh, ou seja, intelecto, emoções e vontade. O pastor presbiteriano inglês Thomas Watson afirmou que o arrependimento é formado por seis componentes especiais. Frisando que se um desses componentes for deixado de fora, o arrependimento pode perder seu poder, sendo eles Primeiro, a percepção do pecado Segundo, a tristeza pelo pecado Terceiro, a confissão do pecado Quarto, a vergonha pelo pecado Quinto, o ódio pelo pecado E sexto, converter-se do pecado a conversão tem em si dois elementos. Um negativo, constituído da tristeza que se sente, que sente o pecador pelo seu estado de miséria e da decisão de abandonar o pecado e outro positivo. A resolução tomada pelo pecado de se voltar para Cristo. O primeiro é o arrependimento e o segundo a fé. A fé e o arrependimento são assim Dois aspectos da conversão no começo da vida cristã pois não são limitados a esse momento, pois permanecem ao longo de toda a nossa vida cristã. Essas mesmas atitudes devem continuar no decorrer de toda a nossa vida, com arrependimento diário pelos pecados cometidos e fé em Cristo para suprir as nossas necessidades e nos capacitar a viver uma vida verdadeiramente cristã. E eu concluo a nossa conversa falando especificamente da confissão. O ato de confessar, de declarar a verdade, a realidade de alguma ação, algum erro, alguma culpa. A confissão é, prepara o caminho para o perdão e para a adoração. Olha só, Neemias, capítulo 9, versículo 3, ficaram onde estavam, e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante três horas, e passaram outras três horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Olha só Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há quem não cometa pecado seja ele público, escondido individual, grupal leve, grosseiro remoto, recente pecado contra o Criador pecado contra a criação pecado contra a família pecado contra a igreja pecado consciente inconsciente, novo repetido, a morte de Jesus na cruz tornou possível o perdão dos pecados, qualquer pecador depois de convencido do seu pecado e depois de se arrepender dele pode e deve confessá-lo a Deus para ser perdoado e purificado primeiro a João Capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois da convicção do pecado, depois do arrependimento e depois da confissão, Deus apaga definitivamente o pecado. Salmo Capítulo 51, versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza do perdão após a confissão, no entanto, não pode ser usada como estímulo para o pecado, como Jesus frisou na passagem com a mulher adúltera. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, e abandone a sua vida de pecado, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo, versículo 11. Somos também alertados em revelação às consequências do pecado, mesmo que o mesmo seja perdoado, como na história de Davi, que embora perdoado por Deus, perdeu o seu filho que era fruto de adultério. A palavra de Deus nos lembra, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, Não se deixem enganar, de Deus não se, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A confissão verdadeira remove a crise provocada pelo pecado e restaura a comunhão perdida ou arranhada. A comprovação de sua eficácia depende mais da fé do que dos sentimentos. Por meio da contínua confissão, de qualquer transgressão e de qualquer omissão, é perfeitamente possível manter a limpeza da alma, manter-se em paz diante, diante do Senhor. Eu termino com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Meu querido e minha querida que me ouve, que você consiga ouvir essa mensagem de amor e de graça de Cristo Jesus e que essa mensagem te leve ao arrependimento e que esse arrependimento te leve à confissão e que essa confissão te leve a uma vida de paz com Deus que essa paz te inunde e que essa paz te alcance hoje e agora que seja assim em nome de Jesus Amém